0: 32 minutos, nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara, no nosso FM 105.9. Manhã desta segunda-feira, hoje, dia 15, 15 não, né? Dia 18 de dezembro de 2023. Estamos com o nosso painel aqui na Rádio Taquara. E agora vamos para o Boletim de Previdência Social. Doutora Patrícia Fris na linha conosco. Bom dia.
1: Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes. Já é dia 18 de dezembro, Vinícius. Não podemos esquecer, estou na contagem regressiva aqui para o recesso de final de ano.
0: É verdade, né? Dia 18 de dezembro já está chegando aí o final do ano, né?
1: Estava começando o
0: programa hoje eu ainda mencionei, né? Faltam duas semaninhas para começar o ano, né? Para finalizar o ano, né?
1: Finalizado, começar o ano de 2024, é. né? Exatamente, aqui o judiciário para dia 20, né? Então até dia 19, amanhã é o último dia, né? Dia 20 inicia o recesso, então eu estou nessa contagem regressiva aí para ter um descanso a partir do dia 20.
0: É, imagino é a... também que tenha que deixar tudo em dia, né, doutora? Tem bastante sempre coisas para fazer nesses últimos dias, né?
1: Sim, a gente quer aproveitar sempre o antes da virada do ano, deixar tudo em dia, especialmente porque as regras de aposentadoria em 2024 mudam, então a gente tem que aproveitar, né, para quem já tem direito em 2023, fazer logo esse pedido, claro que quem já tem o direito, se deixar para fazer ano que vem, não vai perder esse direito, né, vai perder um pouquinho de atrasado, mas o direito adquirido vai se manter. Com certeza, tá. né? Então, como a gente está chegando aí na reta final do ano, eu pensei em fazer uma retrospectiva, assim, de tudo que a gente já informou ao longo de 2023, né? Uh, Para os ouvintes, porque eu acho que é muita informação, direito previdenciário, a gente traz aqui muita coisa nova, né? E é bom estar sempre informado do que está mudando, porque muda toda hora. E também os ouvintes que estão aí na expectativa de se aposentar ou querem revisar o um benefício. Tem que estar sempre atentos, né? O que que tem direito, o que que já mudou, o que que vai mudar.
0: E o que tá? que tá acontecendo no dia a dia, né, doutora? Importante Exatamente. Fazer... É
1: muito importante estar sempre bem informado.
0: Fazer essa lembrança, então, do, do nosso ano de 2023.
1: Exatamente. Uh, em 2023 a gente começou falando, então, da revisão da vida toda, né? Que foi o um assunto que a gente encerrou 2022 com a novidade que tinha sido aprovada pelo STF... E em 2023, então a gente começou falando dela, né? Porque muitos aposentados podem se beneficiar da revisão da vida toda. E a gente termina 2023 uh, falando da revisão da vida toda, porque ainda não se encerrou. Infelizmente, né? É uma novela que se arrasta por anos, que a gente tinha a expectativa de que esse ano de 2023 os processos que estavam parados, aguardando o julgamento da STF, prosseguissem para que finalmente fosse calculado qual o valor que o segurado que contribuiu antes de julho de 94 com salários altos né, teriam direito ali uh, para revisar o seu benefício, revisar a sua aposentadoria. Mas, infelizmente, não temos essa notícia boa para dar agora em 2023, porque vai, uh, a gente está aguardando ainda o desfecho do julgamento dos embargos do INSS, né, que é um, uma tentativa do INSS de espernear. e pode ser que dê certo para o INSS, porque o processo vai voltar para ser julgado pelos ministros ali do STF no plenário físico, como a gente falou alguns dias atrás, né, presencial, tá? Os ministros vão julgar esses embargos, a princípio é para ver quem realmente, a partir de que data pode ser pedidos atrasados. Quem entra com a se, se quem não entra com ação tem direito ou não. Então, a princípio é para ser isso, né? Vamos aí todos na expectativa de que isso se defina logo no início de 2024, para que a gente encerre logo essa novela da revisão da vida toda.
0: É, os ministros do Supremo podiam decidir esse assunto, né? Já decidiram uma vez, né? Tava na hora de terminar né? esse tema, né? É,
1: é um absurdo o que eles fazem, né? Cada hora... Uh, vão para o lado do, do jogo político que favorece mais a eles. Então, a gente. Quem sai prejudicado sempre é o segurado, é o aposentado. Né? Então, a gente fica aí na expectativa, na torcida e fazendo o que pode para uh, deixar os processos redondinhos ali, para quando retomar o prosseguimento dos processos, está tudo pronto para ser julgado. Tá? Então, a revisão da vida toda é uma expectativa ainda para 2024. Foi assunto das 2023. E é expectativa para 2024. Daí ao longo do ano a gente foi dando várias dicas né, de como se aposentar mais cedo ou como a gente poderia revisar os benefícios. Porque é o que todo mundo quer, né, se aposentar antes e quem já está aposentado quer uh, ganhar mais, né, revisar o benefício, porque a gente sabe que uh, vai defasando o benefício, vai baixando ao longo dos anos, em razão da diferença de atualização do salário mínimo e dos benefícios previdenciários. Então, uma das formas que a gente pode revisar ou então se apresentar antes, que a gente falou aqui ao longo de 2023, é de reconhecimento de tempo rural, tempo de roça, tempo do campo. Né? Para quem trabalha no campo é importante saber disso, porque é um período que pode ser reconhecido como trabalho, inclusive desde os oito anos de idade. E é um período até outubro de 91, não precisa nem indenizar, não precisa nem pagar a INSS. Então, é muito importante ali, quem tem, quem teve trabalho na infância, no campo, que aqui na nossa região é muito comum, né, as crianças ajudarem os pais na roça desde pequenos. Então, esse período pode ajudar a aposentar mais cedo ou a revisar o benefício para aumentar o tempo de contribuição e isso aumentar... A, o salário do, de benefício, né, a renda da aposentadoria. Os documentos aqui a gente falou pode ter uma certidão de nascimento, que o nome do pai, o pai, a profissão do pai é agricultor, uh, tem que ter, uh, pode pegar blocos de notas no sindicato, uh, histórico escolar que frequentou a escola na zona rural. Então cada documento é importante guardar, né, e quando for fazer a aposentadoria levar para o especialista analisar porque isso pode contar para o INSS como período rural e é muito importante. Né? Outra forma que a gente falou aqui é de contagem de período especial, que a gente chama, por trabalhar com, com exposição a agente físico, químico ou biológico. Esses períodos ali de contato com esses ah, agentes nocivos, né, que a gente chama que fazem mal à saúde, que prejudicam a saúde, tem uma contagem diferente para o INSS. Contam como se fosse mais tempo de contribuição. E isso vai fazer com que o segurado se aposente mais cedo ou quem já está aposentado e tinha lá esse contato. O INSS não viu que estava demonstrado lá no processo que ele era, por exemplo, um frentista, uma enfermeira ou trabalhou numa indústria de calçado e tinha estava uh, exposto ali a um ruído das máquinas muito alto. Então, tudo isso a gente pode utilizar para ter mais tempo de contribuição e aumentar a renda de revisar o benefício ou se aposentar mais cedo. Né? Então, as sentenças trabalhistas, a gente falou aqui, que quem tem reclamatória trabalhista acha que vai automático para o INSS, mas não é assim. A gente tem que mostrar para o INSS que ganhou uma reclamatória trabalhista, que reconheceu o um vínculo que não está na carteira, então tem que informar para o INSS, ou então que tinha hora extra, que tava, tinha um salário mais alto e que não está lá no quimis, né? Então, tudo isso tem que ser mostrado para o INSS. Então, são detalhezinhos que vão fazer a diferença. A gente falou também de recolhimento em atraso, porque isso muitas vezes antecipa a aposentadoria ou permite uma renda maior, né? Mas a gente falou dos diversos cuidados que tem que ter. Uh, não é simplesmente lá pedir para o INSS emitir a guia e pedir para indenizar ou pagar em atraso, tá? Tem que ter muito cuidado para não jogar dinheiro fora, porque dependendo do período... Uh, se não tinha qualidade de segurado, que a gente chama, se estava muito tempo sem pagar INSS, por exemplo, não vai contar para nenhum fim, nem para carência, nem tempo de contribuição. Né? Então, tem que ter um cuidado para não jogar dinheiro fora. Tá? E falamos diversas vezes também do planejamento previdenciário, que é sim a melhor forma da gente planejar uma aposentadoria, que às vezes se aposentar mais cedo não quer dizer que vai ter a melhor renda que vai ter a melhor regra de aposentadoria, às vezes esperando seis meses, um ano ou dois anos, a gente consegue um retorno ao final da vida muito maior, ter um benefício maior. Então é sempre melhor planejar, né? Então isso a gente trabalhou bastante aqui no, no Boletim, né? Para conscientizar os ouvintes de que é importante sim, pensar na aposentadoria. A população está ficando cada vez mais velha, né? A gente a gente fala que a população está envelhecendo porque a gente tem. Poucos jovens ingressando no mercado de trabalho e muita gente ali que já está com a expectativa de aposentar. né? E vai chegar no momento de, de se aposentar, não vai ter pensado na aposentadoria. né? A, é na faixa etária dos 40, que é a que eu estou, 43, 45. Então o pessoal está ali trabalhando, 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 mas quando vê, está perto da aposentadoria e não se programou. Às vezes não está pagando NSS, INSS, está pagando um valor que acha é um valor mais alto, achando que vai fazer diferença e muitas vezes não vai. Então é sempre importante aí uh, buscar uma orientação de um especialista para saber se está contribuindo certinho, né? Olhar lá no site do meu INSS, do INSS, para ver se está tudo certo nas contribuições, se não está recolhendo abaixo do mínimo, porque isso hoje a gente alertou ao longo do ano com a reforma, se tem contribuição abaixo do salário mínimo, ela não vale para tempo de contribuição. Então, muita gente com carteira assinada, que tem um horário reduzido, né, que tem uh, jornadas reduzidas de trabalho, recebe salário e abaixo do mínimo e o recolhimento do INSS é abaixo do mínimo. Então, tem que prestar atenção porque se esse período aí não conta como tempo de contribuição, tem que complementar para atingir a contribuição mínima, né, para validar esse período aí como tempo de contribuição. Então, o planejamento previdenciário, a análise do Quilis é uma coisa que a gente alertou muito ao longo do ano, né? que é importante, assim que os ouvintes que toda semana aí, acompanham o boletim não esqueçam de fazer, tá? Acompanhar o recolhimento das contribuições, ver se está tudo certinho lá no INSS. Uh, a gente falou também de pensão por morte, né, que foi um benefício muito prejudicado com a reforma, porque o valor da pensão reduziu, a alíquota da pensão reduziu, a forma de cálculo da pensão foi muito prejudicada com a reforma da Previdência e muito disso é porque o cálculo da aposentadoria de da invalidez, que é uma forma de se chegar ao valor da pensão por morte, mudou com a reforma. Tá? Então a gente falou aqui que tem possibilidade de revisar o benefício da pensão por morte quando o segurado não era aposentado. Isso porque quando o segurado que faleceu não era aposentado, vai se fazer um cálculo do que ele teria direito de receber uh, por aposentadoria por invalidez. E a aposentadoria por invalidez teve uma, uma também um prejuízo muito grande no cálculo da, da renda, tá? E isso é objeto de diversas ações ali de revisão, tá? Aguardando o julgamento definitivo lá pelos tribunais em Brasília, então vale a pena quem está recebendo benefício de pensão por morte, o segurado que faleceu não era aposentado, então vale a pena investigar isso, como é que foi feito o cálculo da pensão por morte, tá? Lembrando também que os filhos inválidos ou deficientes devem receber 100% do benefício que o segurado falecia e recebia, né, ou 100% da, uh, porque não tem, a, a, não tem essa diferença de alíquota, não tem a corte de alíquota que a gente chama, então o filho inválido ou o filho deficiente recebe 100% do valor apurado, tá, no caso de pensão por morte, então tem que cuidar isso também, quem recebe pensão por morte tem que ficar atento e buscar essa informação. Outro assunto que foi muito tratado aqui no boletim foi o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é, de, que tem, que é devido, então, para quem tem mais de 65 anos e está numa situação de vulnerabilidade social, que a gente chama que é baixa renda, né? ou então um deficiente, comprovadamente deficiente, que vai passar por uma perícia, avaliação do uh, biopsicossocial do INSS. E tem uma situação de vulnerabilidade que a baixa renda tem direito a receber esse benefício mesmo que não esteja pagando o INSS. Então, muitas pessoas ali que são baixa renda, que estão enfrentando dificuldade, não sabem que tem direito a esse benefício assistencial. Não é um benefício previdenciário porque não precisa estar pagando o INSS. É um benefício da assistência social, que é pago pelo INSS, mas é um benefício assistencial para dar, então, o mínimo... De dignidade para essas pessoas aí que estão vivendo nessa condição, para os idosos né, com mais de 65 e para os deficientes que estejam nessa condição de vulnerabilidade. Então é um benefício que tem ajudado muitas famílias né, nessa condição de vulnerabilidade a ter um mínimo ali, de, de condições de sobreviver. Então é importante buscar informação, deixar o Cade Único sempre atualizado com o um grupo familiar, preencher corretamente o CAD Único, para ver qual é a renda que vai informar, quantas pessoas que vivem sob o mesmo teto, porque isso tudo vai influenciar na análise do critério da renda ali para o BPC, tá? Então, antes de preencher, é importante buscar uma orientação de como fazer isso certinho. E isso é uma preencher, fazer certinho a documentação que vai ser utilizada o INSS é algo também que a gente falou muito ao longo do, do ano de 2023, porque o INSS está usando cada vez mais um robozinho, né? E esse robozinho veio com a intenção de agilizar as análises de benefícios, porque a gente tem uma uma fila imensa, né, de espera aí para analisar pedidos de aposentadoria, de benefício, de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, enfim, todos os benefícios. O INSS paga. Então, a fila é grande, né? E o robô veio para isso. Só que, muitas vezes, ao invés de agilizar, ele prejudica o segurado. Porque o segurado, apesar de poder fazer sozinho o pedido no INSS, tem que saber fazer certo para não ter esse indeferimento só por causa de um erro no preenchimento ou por faltar envio de algum documento que era importante. Por exemplo, no auxílio doença, que agora pode ser pedido. Uh, sem perícia, né, se tem toda a documentação certinha, se tem o testado médico ali indicando todos os dados certos. Então, é importante que seja preenchido e seja apresentada toda essa documentação para o INSS, porque o robozinho vai avaliar e vai indeferir. pedido de aposentadoria, o número de indeferimentos aumentou muito, tá? O indeferimento automático que a gente chama, por causa disso, porque o segurado... Vai lá no INSS, entra no site, apresenta o documento, faz a simulação lá, tem o tempo de contribuição e apresenta, uh, faz o pedido para o INSS marcando os itens ali, só que às vezes preenche errado, não manda a documentação necessária, né, então isso a gente tem tido um aumento muito grande de indeferimento de benefício. Uh, claro que se pode sempre recorrer ou fazer uma ação judicial se o indeferimento é indevido, mas é muito melhor né, fazer o pedido certo, bem orientado, bem instruído, para que não demore, né, para que seja feito, então, de, garanta o direito ao benefício, o pagamento do, de, do benefício desde a data em que o segurado realmente tinha direito. Né. Então, são detalhes que é importante se tem acesso à informação. Busque essa informação, se tem advogado especialista, vai atrás de advogado especialista, porque muitas vezes o valor que é investido no advogado pode ser compensado, né? Tu tá recebendo uma renda melhor, vai te aposentar antes, então isso vale a pena sempre. A gente falou aqui também uh, do MEI, né? O MEI é o, o autônomo, o empreendedor, individual e uh, ele tem uma alíquota reduzida de contribuição, né? Para que as pessoas e os MEIs não fiquem na informalidade, foi instituída então, uma alíquota de 5% para que se recolha para o INSS, né? Ao invés de 20%, vai estar tá recolhendo 5%, mas essa alíquota reduzida dá direito a alguns benefícios, não todos. Vai dar direito à aposentadoria por idade, né? Aposentadoria programada, que a gente chama. Mas não vai dar direito à aposentadoria, as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Daí, para isso, a gente falou aqui ó, em alguns programas, que o MEI pode ter direito. O MEI que a vida inteira foi funcionário, por exemplo, e agora abrir um negócio é MEI. Para não perder aquele tempo de contribuição, ai, se tem bastante tempo de contribuição já na carteira e poderia ter direito a uma regra de, de transição, vale a pena investigar como faz para complementar, né? Pra, porque tem como complementar essa diferença de alíquota e garantir, então, uma regra de transição para se aposentar melhor, tá? Só que essa complementação deve ser calculada sobre o salário mínimo para não jogar dinheiro fora. Então, é importante ter uma orientação também para fazer isso. Recolhimento em atraso e complementação é indispensável a orientação de um especialista, né? Para não jogar dinheiro fora. Porque muitas vezes a gente acha que está pagando mais INSS que vai valer a pena, vai conseguir uh, uma regra de transição melhor, né? mas muitas vezes joga o dinheiro fora e o INSS não aproveita. Ele tem que estar tá buscando a restituição depois lá e isso demora bastante. E, para finalizar aqui, estou tentando falar o mais uh, rápido possível para dar né, uma geral do que a gente tratou. Uh, falei há poucos dias do que vai mudar em 2024 nas regras de aposentadoria. Né, em 2019 a gente teve a reforma da Previdência, muitas regras mudaram. Temos as regras de pedágio 50%, pedágio 100%, isso fica tudo igual. Mas o que vai mudar tá, para o ano que vem uh, é a regra de pontos. Que a gente tem ainda aqui né, é a regra que permite somar a idade e tempo de contribuição para se chegar ali numa possibilidade de aposentadoria mais cedo. Por exemplo, a mulher que já tem bastante tempo de contribuição, vale a pena avaliar essa regra aí dos pontos, porque tem que ter, em 2024, vai ter que ter 91 pontos. Hoje é 90 pontos, né? A gente soma o tempo de contribuição e soma a idade para ver se fecha os 90 pontos agora, tá? Daí ano que vem, por isso que a gente fala, a gente está apurando para entregar todos os pedidos de aposentadoria, porque ano que vem já aumenta um ponto, tá? Ano que vem, a mulher que já tem 30 anos de contribuição pode avaliar a idade e somar ali os 30 mais a idade, ver se já tem 91 pontos e vai poder se aposentar, tá? Então, fazer essa soma aí da idade e tempo de contribuição para ver se já tem direito à aposentadoria, tá? Desde uma mulher de 61 anos já pode se aposentar ano que vem. Uh, desculpa, um, 60 anos da mulher, 62 anos a mulher se aposenta por idade, então 61 anos, se ela tiver ano que vem, e 30 anos de tempo de contribuição, ela já pode se aposentar. Ou se tiver mais tempo de contribuição, a idade é menor, né, que se exige. O que importa é somar 91 pontos. O homem, ano que vem, vai ter que somar 101 pontos e ter 35 anos de tempo de contribuição, tá? Então o homem tem que ali cuidar porque vai ter que ter um, um pontinho a mais, ó, 101 pontos ano que vem, para conseguir se aposentar. E o tempo mínimo de 35 anos de tempo de contribuição. Tá? É uma regra ali que pode, às vezes, antecipar a aposentadoria. E a regra da idade progressiva, que a gente chama, né que é também para quem tem bastante tempo de contribuição, já trabalhava antes de 2019, tem bastante tempo de contribuição... Essa regra exige também 30 anos de contribuição da mulher, 35 do homem, tá? Mas tem o requisito da idade ali, mínima. A mulher tem que ter, ano que vem, 58 anos e meio, tá? E 30 anos de contribuição. E o homem, 63 anos e meio e 35 anos de tempo de contribuição. Então, também é uma forma de aposentar antes, né? Fazer esse cálculo aí. Quem tá com 58 anos e não tem 30 anos de contribuição vai ter que cuidar ano que vem. A idade mínima é 58 anos e meio a mulher e o homem é 63 anos e meio a partir de 2024, tá? As demais regras vão ficar iguais, né? Como a gente já falou aqui, a mulher aposenta por idade aos 62 anos e 15 anos de tempo de contribuição e o homem aos 65 anos de idade com 15 anos de contribuição se já contribuía antes de 2019. Se o homem começou a contribuir depois de 2019, vai se passar a exigir, então, 20 anos de tempo de contribuição. tá? Mas para quem já estava lá antes de 2019 trabalhando e hoje já está perto aí da idade, é 15 anos de tempo de contribuição. Homem e 65 anos de idade. Certo? Então essas são as regras ali que ano que vem vão mudar. Lembrando que a regra do pedágio de 100% não, não muda, né? nem a regra do pedágio de 50%, que é para quem já estava mais perto da aposentadoria lá em 2019. São regras que valem a pena ser bem avaliadas, porque muitas vezes são benéficas, principalmente a regra do pedágio de 100%, porque ela não tem o fator previdenciário. Então, basicamente, são essas as, as novidades, as notícias que a gente deu ao longo de 2023. E 2024, então, a gente entra aí com duas regras de aposentadoria sendo alteradas, né? Então, tem que prestar bastante atenção quando se fizer o pedido de aposentadoria, né? Lembrando também agora que o salário mínimo vai mudar em 2024. A gente ainda não tem definitivo qual o valor que vai ficar o salário mínimo em 2024, mas pelas informações da ministra do Planejamento, né? E orçamento, o valor previsto é R$ reais a mais né, do que esse ano, R$ Então, esse é o valor do salário mínimo. Isso, daí isso vai influenciar muito em quem está contribuindo, né? Porque tem que cuidar o cálculo da contribuição, tem que observar então a mudança do salário mínimo a partir de fevereiro. Mudou em janeiro o salário mínimo. Até dia 15 de fevereiro tem que ver como é que está o salário mínimo para fazer esse recolhimento, tá? Então, janeiro a gente tem essa expectativa ali de salário mínimo para 1.421. Os segurados têm que ficar atentos. Já quem está aposentado, né, vai receber. Quem recebe no o valor no salário, no salário mínimo vai ter então toda essa esse aumento. Mas quem não recebe, quem recebe mais do que o salário mínimo Uh, não recebem o mesmo aumento, né? a mesma proporção. Então, uh, existe ali uma diferença. Né? Ano que vem a gente vai conseguir uh, dizer exatamente qual vai ser o, o percentual de reajuste para cada faixa ali de benefício. Certo? Então, ano que vem ainda temos expectativas aí de salário mínimo, os reflexos disso daí nos benefícios previdenciários. Em linhas gerais, eu acho que é isso, Vinícius. São então, várias informações, espero que o pessoal... Tenha conseguido acompanhar, né? Porque foi bastante coisa 2023, e espero que 2024 também a gente tenha muita novidade aí para trazer para o nosso público.
0: vem trazendo todas as notícias sempre às segundas-feiras aqui na Rádio Taquara. Doutora, dia 15
1: voltamos, né? Isso aí, dia 15 estamos de volta, agora vamos dar um, um descanso, né? Dia 20. É, entra o recesso, lembrando que o INSS não, né? quem tem que fazer pedido de aposentadoria pode continuar fazendo os pedidos ali, o INSS tem só um, um recesso mais breve, né? Então, tem que sempre cuidar ali o horário de funcionamento nesse, nesse período aí de recesso, mas fórum e justiça federal, eles param em, agora dia 20 e voltam lá, dia 10 de janeiro, né? Então é um períodozinho ali que temos de recesso para recarregar as energias, tá? E agradeço a todos que acompanharam os boletins de toda segunda-feira e ao longo de 2023, agradeço os ouvintes, agradeço a vocês da rádio aí que sempre nos dão um suporte bacana, né? E ano que vem estaremos aí novamente todas segunda-feira trazendo informações uh, sobre direito previdenciário.
0: Muito legal. Doutora, um feliz Natal. Cheio aí de muita paz, muita saúde, muita felicidade. Um ano novo também uh, repleto aí de boas realizações. Obrigado sempre pela Muito parceria, obrigada. doutora. obrigada.
1: Igualmente. Obrigada. Um bom Natal, um bom ano novo a todos.
0: Obrigado, doutora Patrícia Frias, conversando conosco no Boletim Previdenciário na manhã de hoje, 10h59, intervalo em seguidinho eu volto para o encerramento. Acompanhe todas as segundas-feiras, às 10h20 da manhã, na Rádio Taquara, o programa Boletim Previdenciário, com as doutoras Mariana Petri e Patrícia Fries.